0: 今天发生了什么事？我是左左，带你一起关心十月十七号的早安重点新闻。泥沙台风共伴东北季风带来好雨，各地都传出了灾情。台北内湖康乐隧道土石崩塌，新北伯爵山庄出现了土石流，宜兰七贤乡成了水乡泽国，高度达九十公分。北横多处塌方，导致超过两百位民众受困。不过，台风朝着西南西逐渐远离台湾。东北季风增强，今天的风雨仍然明显，雨势集中在桃园以北、宜兰等地，可能有局部大雨或豪雨。中选会公布各参选人财产申报，涉及财产来源不明等罪嫌的宜兰县长林姿妙，被发现现金存款皆为零元，引发了外界讨论。林姿妙表示，民进党宜兰县长参选人江聪渊申报的现金存款也是零元，怎么只挑他检讨？江聪渊则回应：“现金零元是因为银行账户未达申报标准，且他与林志妙不同的是，他没有七千多万元不明的金流，也没有利用十几个人头账户洗钱。”彰化中州科大今年一月被乌干达外籍生控诉，以奖学金和高科技产业实行的诱因吸引学生来台就学，却未如实核发奖学金，并且让学生到工厂沦为学工。经过彰化地检署四次的侦查，以违反人口犯院防治法、贪污治罪条例等罪嫌，起诉了中州科大财信学务长、苗栗县政府劳工及青年发展处涂姓副处长等十人。起诉书指出，十六名乌干达外籍生来台后，被带到苗栗县等地的工厂超时工作，攻读的报酬也不符合实际行情。2009年，中华职棒爆发假球事件，对台湾职棒发展造成了重大伤害。根据检调单位的调查，绰号“雨刷”的蔡振宜以送钱、吃饭、上酒店等方式收买球员打假球。事隔六年后，蔡振宜宣布参选2022加义县议员，引起了许多球迷的不满。时在力量台北市议员参选人刘世杰。以及嘉义县议员参选人王浩表示，将会号召民众拒绝当年毁掉台湾职棒的人出来选举。中国二十大在人民大会堂展开，习近平谈到涉台问题时，对于台湾的问题上措辞有了明显的变化。去年十九大的报告中，并未提及武力两个字，只有提到要挫败台独以及九二共识、两岸一家亲。但是在今年的报告中，措辞变成了“解决台湾问题是中国人自己的事情，要由中国人来决定”。我们坚持以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景，但是绝对不承诺放弃使用武力。对此，总统府回应：“台湾的主流民意清楚地表达，我们坚定地拒绝‘一国两制’。在理性、平等以及互相尊重的情况下。”我们也愿意和北京当局寻求双方可以接受、维持台海和平稳定的方法。国际方面，美国及右翼阴谋论者 Alex Jones 不时声称，二零一二桑迪胡克小学的枪击血案是骗局，诽谤诉讼中被判负有责任，陪审团命令他要支付近十亿美元的赔偿金。48岁的 Alex Jones 多年来在他的节目上面声称，桑迪胡克小学的枪击案是枪支管制运动人士策划的骗局。罹难学童的父母则是危机演员。对于法院的判决，受害者家属表示，这证明了网络不是蛮荒之地，你的所作所为都会有后果。像是 Jones 那样子的人，必须要反思他们要说出来的话。乌克兰部队近日在东部跟南部的反击大有进展，已经从俄军手中夺回了627个聚落，其中以哈尔科夫东部最多。而美国也宣布对乌克兰加码7亿2500万美元的军事援助，沙特阿拉伯也宣布向乌克兰提供4亿美元的人道援助。俄罗斯总统普丁则表示，目前不打算对乌克兰进行更多大规模的攻击，因为主要的指定目标都已经集中。俄方不想要摧毁乌克兰，也不会扩大动员目标。三十万人的预备役人员征召也会在两个礼拜之内结束。土耳其发生了重大矿灾，北部黑海城镇阿马斯拉的煤矿坑因为沼气爆炸而崩塌，当时有一百一十人在坑内工作。其中49名矿工受困于地下300公尺的深处，救援人员目前仍然没办法抵达某些受困者所在的区域。目前崩塌至少已经造成了25人死亡。英国伦敦国家美术馆的泛谷名画《向日葵》遭到两名身穿“停止石油”的环保示威者泼洒番茄汤。BBC 报道。美术馆表示，由于受画框玻璃的保护，所以油画没有损坏。而这两名抗议的人士因为涉嫌刑事损害和严重非法侵入，被警方逮捕。Just Stop Oil 组织的发言人向《卫报》解释：“我们之所以选择这幅画，是因为我们想要强调生活危机的成本和气候危机的成本紧密联系。我们向他泼汤，是因为大众需要知道这个冬天供暖和食物的重要性。”燃料是成千上万贫困家庭所负担不起的，他们甚至没有办法加热一罐番茄汤。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将要来聊的是四通桥抗议的后续引发了什么样子的回响。我们先来聊聊斯通桥抗议本身哦。这是在二十大前三天的十月十三号上午，有民众在北京的四通桥挂出了反对封控、要求民主以及反对中国最高领导人习近平的横幅。他还用喇叭播放着“不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由”的广播。现场还一度的传出了浓烟。尽管、啊、相关的消息很快地就遭到了中国官方的全面封锁，但是抗议的事件仍然在中国的海内外引起了回响。不少敬佩示威者的网友，在事件的发生之后，也一起加入了抗议行列。在15号，有推特的网友就发布照片，指出在北京中国电影资料馆的南侧里面，被喷上了反独裁、反核酸的抗议口号，墙面还贴有“要自由、要选票、要尊严、普选万岁、选票里面出政权、一人一票选主席”等等的海报，号召市民参与抗议，要救中国。在西安的咸宁路，有民众在自行车的租赁点上面贴出了“习近平，你爸要你到站下车”的标语。另外啊，根据推特以及 Reddit 上面的网友分享，上海、深圳都有人使用了手写标语，或是将海报 airdrop 给其他人的方式进行抗议。身在海外的华人呢，则对抗议的事件给予了更大规模的声援。有很多华人将网络上面的讨论直接转化成线下的冲塔行动。Instagram 账户《公民日报》就贴出哦，印有示威者抗议标语的中英文对照文宣，希望海外的华人和留学生将标语用中文打印出来，张贴在学校和街头，希望让更多人知道，我们要言论要自由，我们要宪政民主，我们要做有尊严的公民。根据《公民日报》的报道，号召发出了一天之后，就已经收到了上百份的海报张贴投稿，范围涉及了英国、美国、澳洲、加拿大、南韩、荷兰等国数十所的学校以及城市。在美国的芝加哥大学，有留学生在学校等重要地点用粉笔写下了四通桥上面的标语，并且配以“习近平下台”等口号。英国的伦敦国王学院内的一根柱子，则被贴满了中英文标语，以及写有 “Dictator Out” 的习近平照片。在拉美国家哥斯大里加，也有华人将口号张贴在当地的中国城墙面上面。在日本的中国大使馆外，也有出现民众穿着大白的防护服，手拿着抗议标语：“不要核酸，要吃饭。”此外啊，在香港的中文大学。也有人在校园内张贴海报声援示威者，科技大学等香港本地的学院的学生也有发起类似的活动，但是相关的海报目前都已经被别人撕下来。在 Reddit 上面也流传着响应抗议的时候的注意事项，并且互相提醒啊，不可以暴露身份，个人的社交转体上面也不可以走漏要前往声援的风声，否则在国内的家人很可能会遭殃。目前在中国的网络上。北京勇士、孤勇者等等跟四通桥抗议事件有关的关键字，在微博都已经没有办法显示搜寻结果，连习近平这三个字也都被查封。四通桥跟北京的桥等歌曲遭到了中国各大音乐平台的下架。部分中国网友表示，哦，因为在微信发布了横幅的照片而遭到了封号。更有网络流传的聊天记录指出。北京目前正在以每天320块钱人民币的薪酬招募24小时看守北京市内天桥的看桥员，并且规定啊，至少必须要工作15天。但就算面临如此强力的打压，一位在加拿大麦吉尔大学声援四通桥行动的中国女子，她的想法很好的表达了某些中国人的心声。她表示哦，在站出来声援之前，我很害怕。害怕有人会骂我，会打我，但是都没有。有些中国人路过，看到我举牌，给了我一个赞，一个微笑。我知道你支持我，虽然你有一点害怕。我做梦都没有想到，有个路过的中国人会给我一个拥抱，在我肩头哭泣，仅仅因为我举了一个深远的牌子。我们中国人终究会熬过这一切，而习近平不会。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。